0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś Boże Ciało bez papieskich uroczystości prefekt Dykasterii do spraw liturgii ostrzega przed sekularyzacją. Do kościoła nie chodzimy dla rozrywki, ale by wielbić
2: Boga, mówi biskup Artur Roż. Integralność terytorialna Ukrainy nie podlega negocjacji, oświadczył szef papieskiej dyplomacji. Dzięki ofiarom
1: ze Święto Pierwsza udało się sfinansować programy pomocowe za 47 milionów euro, podaje w dorocznym sprawozdaniu Sekretariat do Spraw Ekonomii. 16 czerwca
2: witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Choć we Włoszech Boże Ciało zostało
1: przeniesione na przyszłą niedzielę, w Watykanie uroczystość ta nadal jest obchodzona dzisiaj. W tym roku ze względu na dolegliwości Ojca Świętego nie ma papieskiej mszy i procesji
2: z błogosławieństwem eucharystycznym. W Watykanie centralnym punktem dzisiejszych uroczystości była msza odprawiona w Bazylice Świętego Piotra przez papieskiego wikariusza kardynała Maura Gambettiego oraz procesja eucharystyczna.
1: Sekularyzacja ma wpływ na nasze przeżywanie Eucharystii, dlatego musimy być pod tym względem bardzo ostrożni. Wskazuje na to prefekt watykańskiej dykasterii do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów. Podkreśla on, że sekularyzacja dąży do pomniejszenia tego co boskie. Kiedy idziemy do kościoła i sprawujemy liturgię, to nie robimy tego dla rozrywki własnej czy wspólnoty, lecz aby
2: oddać chwałę Bogu, mówi arcybiskup Artur Roche Przyznaje on, że na dzisiejszej liturgii negatywnie odbijać a się również indywidualizm i relatywizm, kierowanie się własnymi preferencjami. Tymczasem sposób, w jaki sprawujemy liturgię, nie zależy od naszego osobistego wyboru. Liturgię sprawujemy jako wspólnota, jako cały kościół, dodaje angielski arcybiskup.
0: Zanik praktyk religijnych w niedzielę ma miejsce głównie na zachodzie. Jest to przede wszystkim konsekwencja sekularyzacji i zmiany statusu niedzieli. Kiedy byłem młody, sklepy nigdy nie były otwarte tego dnia. bardzo rzadko graliśmy w piłkę, jeśli już, to chyba po południu. Ale niedzielny poranek zawsze był święty, bo było wtedy czymś powszechnym, że wszyscy chodzili do kościoła. Niedziela jest dla nas Dniem Pańskim, jest to coś, co na pewno musimy w jakiś sposób odzyskać. Trzeba to zrobić przez zmożoną katechezę, a także przez bliskość z ludzi. Kiedy byłem młodym księdzem, mój biskup mawiał, że gdzie ksiądz chodzi do ludzi, tam ludzie chodzi. Do kościoła. Myślę, że ta bliskość między kapłanem i ludźmi ma zasadnicze znaczenie.
1: Ukraina już 113 dzień zmaga się z rosyjską inwazją. Najcięższe walki toczą się wciąż w Siewierdoniecku. Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełęskiego starcia w Donbasie przesądzą o wyniku wojny. Ukraińcy blokują Rosjanom drogę do kolejnych miejscowości, ponosząc jednak przy tym znaczne straty. W tych dramatycznych dniach arcybiskup Światosław Szewczuk odwiedza kolejne grecko-katolickie wspólnoty, by dodawać otuchy wiernym, a wśród nich żołnierzom wczoraj dotarł do
2: Charkowa. W cerkwi świętego Mikołaja wraz z towarzyszącymi mu duszpasterzami i wiernymi zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zarejestrował swoje codzienne przesłanie. Zostało ono przerywane przez alarm rakietowy. Ostrzegawcze syreny słychać pod koniec nagrania. Za to, że możemy być tu dzisiaj razem, wielu naszych żołnierzy i cywilów zapłaciło własnym życiem również ostatniej doby, powiedział arcybiskup Szewczuk.
0: Wczoraj odwiedziłem miasto Sumy, które znajduje się zaledwie 20 kilometrów od rosyjskiej granicy. Udało mi się dotrzeć także do okolicznych wsi i miasteczek. Miałem okazję poznać, jak Ukraina walczy z wrogiem, jak przeciwstawia się tej niesprawiedliwej agresji i broni życia swoich obywateli. Broni życia, ponieważ udało się zasiać dużą część pól w obwodzie sumskim, co oznacza chleb i ratunek nie tylko dla mieszkańców tego regionu, ale także innych części Ukrainy. Po uroczystości Pięćdziesiątnicy rozpocząłem rozważania kolejnych darów Ducha Świętego. Dziś chciałbym się zatrzymać nad darem rady, który pozwala nam na duchowe rozeznanie. Pomaga dostrzegać Bożą obecność. To dar bardzo praktyczny, ponieważ dzięki niemu rozróżniamy dobro i zło. Jest wyraźnie widoczny, gdy spojrzy się na twarze ludzi w Charkowie, którzy każdego dnia znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci, ale nie zważając na to, codziennie szukają Bożego oblicza. Modlimy się dziś za wszystkich, abyśmy korzystali z daru rady i umieli odróżniać dobro od zła. Nasz agresor nazywa swoje morderstwa dobrem. To właśnie dzięki temu darowi Ducha Świętego możemy go zdemaskować.
1: Nie można zgodzić się na kompromisy kosztem terytorium Ukrainy. Wręcz przeciwnie, integralność terytorialna musi być podstawową zasadą, powiedział szef watykańskiej dyplomacji na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Przyznał, że Europie wciąż trudno jest uwierzyć, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w tę wojnę. Przestrzegł przed jej lekceważeniem. Nic się samo nie rozwiąże. Trzeba wspierać władze naszych krajów, aby udzielały pomocy i dążyły do zakończenia wojny, dodał arcybiskup Gallagher.
2: Tykański sekretarz do spraw relacji z państwami nie ukrywał, że wielki wpływ na postrzeganie tej wojny miała jego wizyta na Ukrainie. Kiedy jesteś wewnątrz, osobiście dotykasz tego konfliktu, to wszystko się zmienia, trudno na to patrzeć, przyznał brytyjski arcybiskup. Zaapelował, by nie odwracać uwagi od tego, co dzieje się w tym kraju. W żadnym wypadku nie wolno nam lekceważyć tych straszliwych dni, które przeżywa teraz Ukraina. Oni sami trwają w wielkiej jedności, by walczyć, wytrwać i nieść pomoc, mówi arcybiskup Gallagher. Musimy zachować solidarność, bo jest prawdą, że
0: Europa, zwłaszcza niektóre kraje, jak Polska czy Mołdawia, były bardzo wspaniałomyślne. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że przyjdzie zmęczenie. Dlatego w żadnym wypadku nie możemy sądzić, że problemy rozwiążą się same. Musimy na różnych polach, jako chrześcijanie duchowo poprzez modlitwę, zabiegać o zakończenie tej straszliwej wojny. Ale musimy też wspierać władze naszych krajów, aby coraz bardziej angażowały się w udzielanie pomocy i wywieranie nacisku, aby położyć kres tej wojnie i cierpieniu. Na wszystkie możliwe sposoby należy pracować na rzecz pokoju. Trzeba też oprzeć się pokusie zaakceptowania kompromisu kosztem terytorium Ukrainy, jego integralności. Wręcz przeciwnie, musimy przyjąć to jako podstawową zasadę. Mamy nadzieję, że szybko będziemy mogli powrócić do stołu negocjacji, że strony znajdą sposób na rozpoczęcie rokowań, które zaowocują pokojem.
1: Siewier Donieck, gdzie toczą się najcięższe walki i decyduje się los Ukrainy, należy do grecko-katolickiego Egzarchatu Donieckiego. To obszar, gdzie krzyżują się najważniejsze linie frontu. Na terenie diecezji pozostaje wciąż trzech księży, którzy pomimo codziennych ostrzałów rakietowych i trwających walk starają się pełnić swoje duszpasterskie obowiązki. Zapewnia rezydujący w Zaporożu Egzarcha Doniecki biskup Stefan Meniok. Nasze
0: W Doniecku pozostało czterech naszych księży, a w Ługańsku zaledwie jeden. Opiekują się parafiami i wciąż mają wiernych, choć połowa ludności opuściła ten region. Przed rozpoczęciem wojny księża mogli tam jeździć i wracać na zachód. Teraz jest to niemożliwe. Od rozwinięcia inwazji na całe terytorium kraju nasz egzarchat znów został zaatakowany. Ksiądz, który posługiwał w Mariupolu ledwie zdążył uciec. Ostatnio straciliśmy trzy kolejne parafie. Między innymi w Siewierodoniecku. Taktyka Rosjan jest bardzo brutalna. Najpierw rakietami niszczą miasta i wsie, a następnie wkracza piechota, która morduje ludność cywilną. Zagrożenie istnieje w całym egzarchacie, ale 53 księży, których tutaj mamy, wciąż odważnie służy swoim wspólnotom. Nie pozostaje nam nic poza modlitwą za naszych prześladowców. To dzieci Boże, które zbłądziły. Wierzę, że modlitwą możemy otworzyć im oczy naprawdę. Mam nadzieję, że Bóg kiedyś pozwoli mi wrócić do Doniecka. Już teraz wiem, że podczas pierwszego kazania po powrocie nie będę mógł wykrztusić ani słowa. Będę tylko płakał. Wierzę, że prawda zwycięży
2: kłamstwo i
1: zło
2: opublikowanego przez Watykański Sekretariat do Spraw Ekonomii sprawozdania wynika, że zbiórki na posługę i działalność charytatywną papieża na całym świecie przyniosły w 2021 roku około 47 milionów euro. Wsparcie oferowane na potrzeby w 67 krajach wyniosło z kolei ponad 65 milionów euro. Święto Pietrze zbierane
1: jest tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca. Środki uzyskane dzięki hojności poszczególnych wiernych, diecezji i organizacji Organizacji charytatywnych przeznaczane są na wsparcie działalności
2: charytatywnej papieża, jak i na struktury towarzyszące jego misji apostolskiej. W ubiegłym roku, pod względem geograficznym, największymi benefaktorami były Stany Zjednoczone, a następnie Włochy, Niemcy, Korea Południowa i Francja. Fundusze
1: dotyczą z jednej strony posługi świadczonej przez Kurię Rzymską, a z drugiej licznych dzieł charytatywnych, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Z ponad 65 milionów euro wydanych w ubiegłym w roku prawie 47 milionów to ofiary otrzymane w ciągu roku, a pozostałe ponad 18 milionów to wkład własny. 55,5 miliona euro przeznaczono na działania promowane przez Stolicę Apostolską w ramach realizacji misji apostolskiej papieża. Natomiast niecałe 10 milionów euro dotyczyło 157 projektów pomocowych w 67 krajach
2: premier Etiopii zapowiedział utworzenie specjalnej komisji, której zadaniem będzie doprowadzenie do negocjacji w sprawie zakończenia wojny domowej w regionie Tigraj. To przebłysk nadziei w trwającym już ponad półtora roku krwawym konflikcie, który spowodował klęskę głodu i doprowadził do śmierci tysięcy osób. W wyniku eskalacji działań zbrojnych dwa miliony Etiopczyków musiało opuścić swoje domy, a ponad dziewięć milionów wciąż potrzebuje pomocy humanitarnej. Kryzys potęguje susza, brak dostępu do opieki zdrowotnej i wody pitnej.
1: Decyzja o powołaniu specjalnej komisji została podjęta po ogłoszeniu w marcu przez rząd bezterminowego rozejmu humanitarnego, co umożliwiło dostarczenie do Tigraj niezbędnego wsparcia. Mimo, że konwoje docierają do najbardziej potrzebujących, to sytuacja miejscowej ludności nadal jest tragiczna, uważa przedstawiciel UNICEF-u w tym afrykańskim kraju Gianfranco Rotiliano.
0: Największe zagrożenie ta sytuacja stwarza dla ludności cywilnej, zwłaszcza dla najmłodszych. W tym roku liczba niedożywionych dzieci, które zarejestrowaliśmy, już teraz jest czterokrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Niezwykle wysoka jest też śmiertelność pacjentów i sięga 20%. Tylko w ciągu ostatnich ośmiu tygodni zmarło 35 dzieci, z czego większość w ciągu pierwszych 48 godzin od przyjęcia do szpitala. Najgorzej jest na północy kraju, gdzie wiele osób nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, żywności i wody pitnej. Pomimo docierającej pomocy jest źle, ponieważ część zasobów pochłonął konflikt na Ukrainie. Wsparcie, które dociera, to kropla w morzu potrzeb. Konieczna jest akcja humanitarna na wielką skalę. Wówczas istnieje szansa na uratowanie tych ludzi. Tysiące osób walczy o przetrwanie nie tylko na terenach najbardziej dotkniętych konfliktem, ale także w innych częściach Etiopii, gdzie głód spowodowany jest głównie suszą. Potrzebujemy nie tylko dostaw najbardziej potrzebnych produktów, ale i nasion, by zapewnić Etiopczykom zbiory podczas kolejnego sezonu rolniczego tal. Liczba uchodźców na świecie wciąż
1: rośnie, a ciężar ich przyjmowania ponoszą głównie kraje najuboższe. W tym roku liczba uchodźców przekroczyła 100 milionów. W związku z wojną na Ukrainie liczba osób zmuszonych do opuszczenia kraju w poszukiwaniu ratunku ujawniła się w całej swojej dramaturgii, powiedziała radio Watykańskiemu Chiara Cardoletti, rzecznik prasowy Wysokiego Komisarza
0: Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Stoimy w obliczu dramatycznej sytuacji historycznej, która jasno pokazuje, że społeczność międzynarodowa nie zdołała opanować konfliktów i zaprowadzić pokoju na świecie. Uchodźcy uciekają z wielu krajów i potrzebują ochrony i przyjęcia. Musimy jednak zmienić paradygmat, który przedstawia uchodźców jako biernych ludzi i zacząć myśleć, że mogą oni mieć ogromny wkład w budowanie społeczeństw, które ich przyjmują. Daleko nam jeszcze do skutecznych i szybkich procedur, które zapewniłyby ludziom odpowiedni dostęp do ich praw.